0: Так, ну что, раз, два, три. С огромной. Раз, два, три. С огромной радостью и честь для меня всегда представляю Александра Николаевича Сакурова и Михаила Борисовича Петровского. Вперед, 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 куда хотите, я постою. Так, ребята, проходите. Александр Николаевич, можно я вас э, попрошу представить этих молодых ребят и сказать про них несколько слов? Потому что э, с вами мы все знакомы, и с Миха Михаилом Борисовичем, а с ребятами нет. А микрофон вот есть.
1: Ну что, спасибо. Спасибо за возможность показать. Мы не показывали еще эту нашу работу. Ни разу. Ну, просто такой очерк для памяти о том, что происходило и как все это происходило у нас там в Венеции. У нас были скромные возможности, замысел был немножко более пространный, но не все возможно было сделать. И тем не менее, вот с участием моих молодых коллег Володи Бродарского и Алеша Передолкина, это скульптор, скульптор и художник наш. Ну, конечно, здесь не все, кто работали над этой экспозицией, далеко не все и Эрмитажники, и в общем, мои коллеги с Ленфильма, Лена Жукова, Лидия Крюкова, наш композитор, ну, в общем, не хватит нет Саши, который делал тоже этот фильм Золотухина. Ну, в общем, все, что было возможность, все, что было возможно в этих условиях было сделать и как-то выполнить задачу, которую перед нами поставил любимый наш эрмитаж наши Дом и наше Отечество, вот мы сделали. Мы надеемся, что когда в конце ноября экспозиция будет закрыта, она до конца ноября работает только, мы сможем показать в обновленном варианте, в более таком подробном, содержательном, эту выставку в Эрмитаже. И дальше Михаил Борисович расскажет о всех возможных планах, связанных с этим.
0: Аплодисменты. Я просто хочу сказать, что нам всем невероятно повезло, потому что мы являемся первыми зрителями этой картины. Ее никто не видел э, до вас. И давайте поаплодируем Александру Золотухину, который сейчас находится в Москве. Это ученик Александр Николаевич, режиссер картины «Мальчик русский», который я вам настоятельно рекомендую посмотреть, если будет такая возможность. Спасибо ему огромное за эту работу. Михаил Борисович, э, в какой момент вы для себя решили... Ну, когда стало известно, что Эрмитаж будет отвечать за то, что будет представлено в русском павильоне в Венеции, что э, вы хотите снова поработать с Александром Николаевичем?
2: Ну, я думаю, что практически сразу, ну, как только начался разговор об этом, уже имя Александра Николаевича присутствовало, существовало, витало в воздухе. Решение было нет, что Сакуров будет. Решение было то, что главное должен быть Сакуров, а все остальное должно быть. Позже это уже был такой элемент некой так сказать, борьбы, потому что мы, в общем-то, сделали все не как у людей. Ну, мы вообще в Эрмитаже так делаем. И для Венеции это все не характерно. Ну, первое, что эта э, экспозиция была сделана без единой копейки государственных денег. Хотя делало государственное учреждение. На самом деле там всегда государственных денег очень много. И когда это делают галерейщики, специалисты по современному искусству, они как раз и получают очень много денег от Министерства культуры. Здесь не было ни копейки, были только. Меценаты. Это уже ненормально. Второе, как обычно ну, там, кураторы, комиссары выбирают художников. Это такая большая так светско-политическая вещь. Кто каких художников выбирает, кто показывает как его сказать, влияние в, в современном искусстве. Все это очень сказать, важно, кадровые такие вопросы. Этого ничего не было. Лэрмитаж, и вся схема это рассказать об Эрмитаже, люди, которых в общем выбрал Эрмитаж. Александр Николаевич, это совершенно естественно выбранный Эрмитажем после русского ковчега Юбера рабера в общем, его имя полностью ассоциируется с Армитажем, и все в мире знают, что лучше него никто не знает и не ощущает Эрмитаж. Сказать, что следующим, автор был Александр Шишкин-Хакусай, который, я думаю, вы все видели, его вот замечательные скульптуры выставленные были уже, уже здесь на мотивы э, скульптур э, крыши. Зимнего дворца, которых никто толком не знает и никто хорошо не помнит, они полны разных смыслов. Это тоже человек все понимающий. Вот это все и вместе, как мне представляется, создало люди, которые представляли Армитаж, не самих себя. Вот. И я думаю, что образ Эрмитажа, такого храма, в котором стоят Атланты, образ Эрмитажа, где нужно размышлять философически очень глубоко, в этом еще отдельно можно говорить, и место, где вся эта философия еще связана и с развлечением, э, неким удовольствием, вот все это, по-моему, получилось, по крайней мере, мы, получилось практически почти все, что мы хотели, ну, там нужно еще что-то делать. Насколько это понятно всем, кто смотрит, это другой разговор, но доступность искусства, мы любим слово «доступность искусства», доступность – это открыл дверь ногой, а это еще, что ты знаешь, что там за этой дверью, и ты к этому подготовлен. Вот это все вместе у нас тут.
0: Михаил Борисович, аплодисменты, хорошо. Не, надо, не, надо не стесняйтесь, если вы хотите аплодировать, то аплодируйте. Да. Михаил Борисович, Спасибо. поясните, потому что невольно все-таки возникает тогда этот вопрос. Почему не было государственных денег в этом проекте?
2: Ну, никто не предложил, мы не просили. Александр Николаевич, а вот вы... Есть, когда да. оказалось, что денег... На самом деле, честно говоря, мы ожидали, что их будет там много. Мы же не организовываем, мы не про деньги должны делать, да? Оказалось, что денег нет, что те деньги там деньги были, с одной стороны, деньги РЖД были, они их дали, а под в какой-то момент оказалось, что денег явно сильно не хватает, и все попытки даже разговоров уже даже по нашим всем схемам за 3-4 месяца никаких денег получить нельзя, даже если их дадут, готовы дать. Но обратились к другим меценатам фирмы Меркурий и эти деньги получили. Так что можно делать и без государства иногда. Кстати, по-моему, Александр Николаевич блестящий пример того, как блестящие фильмы делаются с очень небольшой помощью государства. Ну, это не значит, что государство не должно делать. Но можно.. На самом деле люди дают деньги. Продолжайте передавать. Дают деньги тогда, когда видят, что без них тоже могут обходиться. Тогда дают деньги.
0: Александр Николаевич, вы в конце этой картины. Я сразу предупрежу, что я не буду никаких вопросов задавать, связанных с пониманием этой работы или там, с рефлексией по поводу этой работы, потому что, мне кажется, эта вещь глубоко индивидуальная и каждый из вас сам с этим справится. Поэтому я буду спрашивать скорее про технологии все-таки. Но это вопрос и эмоциональный тоже. Потому что вы в конце этой картины говорите, что Венеция, венецианский карнавал, тем более биеннале современного искусства не место для серьезного и неторопливого размышления. Вы по-другому не можете. Но вы могли отказаться? Не отказались и решили все равно это сделать. Почему?
1: Не ну у каждого человека, который профессионально имеет отношение, профессионально имеет отношение к культуре. Не буду говорить о высоких словах, искусстве, но к культуре, для него, в общем, наградой судьбы является возможность. Что-то что не случайное создать, подумать о чем-то очень важном, потому что так мало нам дано времени на, на жизнь, так мало нам дано времени и возможностей для того, чтобы художественно что-то выразить. Поэтому как только появилось это предложение, я не раздумывал ни секунды, были только разные варианты, как это должно было выглядеть и о чем это было Могло бы быть. там Было два варианта. Вот, три варианта. От двух я скажу. вот Один мы реализовали уже. Мы сделали это по мотивам Рембранта Возвращение. Возвращение, в общем. И был еще один, другой вариант. Вы знаете, что в свое время произошел пожар зимнего дворца. И это была такая катастрофическая картина, страшная. Зимой это происходило. И была идея создать вот такую вот экспозицию, такую своеобразную о том, как сгорает, как вот опять вот это зло торжествует и сгорает все это. Но мы знаем, что за два года было восстановлено все, даже по нашим меркам современным, это совершенно критический срок, то есть невозможно, невозможно. Но, тем не менее, за два года все было воссоздано и отремонтировано, воссоздано, перестроено новые конструкции созданы. Это, это такая страница, удивительная, уникальная история русской культуры, истории Эрмитажа, истории Петербурга, но которая еще в визуальном искусстве не нашла своего отражения. В этом не делали фильмов, никто, хотя как бы тема лежит, что называется, вот берите ее. Но технически она оказалась очень сложной, а вот мотивация, мотив... Одной из любимейших моих картин, в Эрмитаже, вечных для меня тем, таких, ну не только для меня, конечно, возвращение блудного сына оказалось мне очень важной, тем более, что мы прекрасно понимаем, что, что вокруг назревает и что вот ходит по пятам за, за нами, что вот как, как и как и что вообще происходит и внутри нас и с обществом европейским и мировым обществом, на какой грани мы ходим все время. И, в общем, мы когда-то сказали, определили Эрмитаж как наш национальный ковчег, русский ковчег, вот, это вот эта идея, это, это понятие, это, это смысловое какое-то формула, она, она неистребима, она живая, она будет... Существовать до тех пор, пока будет российское искусство существовать и российское государство будет существовать до тех пор, пока мы все будем вот в цивилизованном пространстве, с цивилизованными мозгами и с цивилизованной энергией. Это, это ведь вечная наша наш потребность и вечный наш символ — русский ковчег, который, конечно, сконцентрирован в истории, в жизни, в существовании, в создании, в созидании именно вот этого эрмитажного, эрмитажного чуда. Один из немногих примеров созидания русской истории, который вот имеет абсолютно честную, абсолютно чистую, чистую, чистое пространство, чистые руки, чистые головы, и кровью политой, к сожалению. Защита всего этого. От этого невозможно было отказаться. Невозможно было. Ребята, я
0: сейчас обязательно к вам обращусь, но перед этим еще один вопрос задам Михаил Борисовичу. Михаил Борисович, вы человек опытный, возглавляете главный музей в стране. Вы прекрасно понимали, что такое венецианская биеннале, что в последнее время там выставлялось, и в том числе выставлялась в павильоне «Россия», и вы знали, уже понимали, что, что, что будет за работа Сокурова и его коллег. Ну, то есть, понятно, какая была, должна быть реакция со стороны эстеблишмента -э, европейского, который так или иначе связан с современным искусством и так почитает современную Венецианскую биеннале. Вот вы с каким
2: чувством туда ехали, зная ну, все это? Ну, я же сказал, мы все делаем не как у людей. И сама идея, кстати, замечательная идея, родившаяся здесь и у комиссара сделать Эрмитаж как бы вот автором, она развилась уже очень сильно. Это показалось не Эрмитаж выбрал там даваться художников, а Эрмитаж вдохновил художников, и они подтянулись. Это сама по себе революционная идея. Никто в мире такого не делал. И это уже само по себе просто такое сделать уже все музеи теперь. Значит, Большие мировые музеи, там всякие лу луры, метрополитаны завидуют, почему не их, не им предложилось, а у них там по художнику выставляют какому-то. Так что это само по себе безумно интересная идея, как это получится, чтобы музей. Например, вот здесь тоже написано куратор Петровский. Никто не куратор, а куратор музея. Вот, музей может быть куратором. Музей определяет судьбы. Музей так же, как наш город, он определяет историю сам по себе. Вот это было интересно, что как-то получится. По-моему, получилось. Что касается э, мирового эстеблишмента то со следующим все в порядке. На второй день Financial Times поставила эту композицию, наш повелел, в пятерку самых лучших и самых важных. Впервые за много лет мы не получили, конечно, приз, но впервые за много лет представителей России пригласили на вот эту церемонию вручения призов. То есть это рассматривалось где-то очень там близко. То это тоже было впервые. Что касается части прессы, тоже была, есть очень хорошая. сейчас кругом приезжают люди, говорят, что касается части прессы, ну и ну у нас как бы э, современное искусство, конечно, всюду это часть светской жизни, а у нас больше, чем в другом мире, потому что как-то эта сторона современного искусства, наверное, более всего воспринимается Россией как такая хорошая вещь. Часть была реакции не очень понят, того, что люди, в общем, не поняли, не захотели понять. На самом деле, Александр Николаевич говорит карнавал да, Венеция это карнавал Современное искусство тоже вообще-то в, в сильной мере карнавал И там есть серьезные вопросы Как бы задаются, но тоже в карнавальной форме Я тут, скоро раз цитировал Там недалеко был павильон общий И там прекрасная китайская вещь Очень хорошая вещь, всем нравится Там эскалатор ну, ковшей, или что-то Он разбрызгает по стенам кровь И все понятно как бы Идея понятна тоже и воплощена очень так хорошо, интересно, живо, всем приятно. То есть это вот такой карнавал, карнавал, который может заигрываться. Карнавал может говорить и о смерти, да, как там мой гарапор. Карнавал, это немножко игра, и она ее много в современном искусстве, поэтому вот когда эта сторона, то тут вот то, что здесь непонятно, не очень понятно, потому что надо смотреть, это же надо стоять, надо 10 минут. Там рядом у нас был такой швейцарский павильон, там кино, кино тоже показывают, но там все прыгали, прыгают и сет с скамейки, можно сидеть и смотреть. У нас никаких ни скамеек ни стульев нет, у нас как в православном храме. Стой и смотри. Вот э, все эти вещи, в общем, мы, такой некий манифест получился, в самом деле, и так уже по прошествии времени, я вижу сначала, когда появилось разные статьи в отечественной прессе, такие, в общем, некомплементарные, э, сначала обиделись, а потом даже не обиделись, потому что это нормально, это вот, про блудного сына можно говорить все, что угодно, и самое разнообразное, и даже атрибуции могут быть, всякие разные различия мнений. Вот мне сейчас дали записку, только мельком ее просмотрел, про споры об атрибуциях Вот картина Рембранда, которую в декабре мы будем выставлять после реставрации, Аман узнает свою судьбу» или «Давид и Ури» или так далее. Там Всякие атрибуции, все подходят, так что можно.
0: Александр Николаевич, Вы человек закаленный. Всякие были этапы в Вашей жизни в том числе связанные с вашей главной профессией, как кинорежиссер. И по-разному коллеги принимали и принимают ваши картины. Здесь вдвойне тяжело. Вы как реагировали по-честному на мнение российской прессы или российских коллег, которые там что-то обсуждали и так далее? Для вас вот что это был за опыт?
1: Ну, я в то время был совсем нездоров. И... И в этом же состоянии был там в Венеции, когда мы складывали экспозицию нашу, поэтому я... было довольно тяжело. Я, честно говоря, совсем не, не, не знал, какая реакция в России, я там видел какие-то в европейской прессе хорошие реакции, а про то, что это было ну, довольно скверно воспринято у нас, я, я даже не знал, вот сейчас узнаю более подробно от вас, но я, я понимал, что, что, в общем, потому что за время, вот пока мы там работали, открытие ни один журналист из Российской Федерации к нам не подошел. Никто не интересовался совершенно, сказать, что там Россия показывает. По крайней мере, я, я не видел, ко мне не подходили. Если, мы что-то снимали украдкой, может быть, но... В общем, это не, не главное. Отношение к себе я знаю, отношение в основном отрицательное на родине. Я уже к этому привык, но терпение кончается, конечно, же. Я привык Я привык к тому, что в основном я гость здесь, а не, 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 не в России, а не, а не свой человек. Но чтобы они не делали дороже России, все равно для меня ничего нет. Дороже и важнее и культуры и искусства, все равно нет для меня ничего важнее. Может быть, только вот ситуация в Европе, на которую я так часто уповал, начинает все более и более огорчать, вызывать тревожное разочарования, потому что происходит в европейском пространстве, в европейском культурном пространстве. В пространстве масс-медиа Европы, в журналистике европейской, где появляется гораздо больше запретных тем, чем у нас, и серьезный разговор по социальным, по культурным проблемам, по национальным проблемам с серьезными большими журналистами в Европе уже невозможен. Большая часть вопросов, которые начинают обсуждаться, они говорят, ой, ой, нет, 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 нет нам уже не разрешают об этом говорить, мы, нам это все равно не опубликуют, не, не надо и, и так далее, и так далее. Вот, то есть вот мне кажется, что страх возможного какой-то деструкции в разных мотивациях, социальной ли, политической ли, военной ли которая может исходить э, все же из, э, из э, как бы это сказать из э, какого-то очень э, задавленного, какого-то задавленной воли, раздавленной воли какой-то э, европейской, какой-то деперсонифицированной жизни какой-то, как это может быть не странно, и пришествие в государственные, там всякие политические структуры европейские, людей неталантливых, людей немасштабных. Мы не привыкли к тому, что в Европе лидерами политическими являются люди такие средние, там средних вкусов и средних политических каких-то политических позиций, но, тем, тем не менее, мы наблюдаем это все. И, конечно, все это отражается на категориях, вот, которые воспринимает общество или нет. Воспринимает ли современное западное общество серьезное фундаментальное искусство или нет. Воспринимает ли галеристы современные западные серьезное искусство если вдруг возникает там 5-10 больших художников или скульпторов в мире будут ли они приняты примут ли их на подиумы примут ли их на... в экспозиции возьмут ли их эти музеи само общество заметит их или раздавит их более чем с ними поступали со смелыми молодыми людьми коммунисты в нашей исторический период вот это вопрос совершенно неформальный. Общее состояние вот европейского вот вот какого-то вот качества, что ли, оно вызывает большие, большие тревоги, потому что мы всегда внутренне опирались на крепость, определенность, на качество, качество, которое исходило из разных институций европейских. Можно сейчас уповать только на крупные музеи, вот они стоят по, по миру как крепости, как замки. Эрмитаж, Прада, Лувр, там, в Америке, может, пару музеев. И все. Вот они, вот они стоят, и они не дают гордыне и деструкции развиваться. Они не позволяют молодым людям, которые приходят в искусство, приходят в культуру, не позволяют им все же возгордиться, потерять вкусы и, и потерять чувство эволюции. Потому что... Нет художественного дарования и нет в искусстве ничего, кроме эволюции. Я, я много проработал в визуальной сфере, и я, я все больше и больше понимаю, что только эволюционный принцип отношения с обществом, отношения с искусством, с культурой, только эволюционный принцип позволяет говорить о, о развитии и о смягчении нравов. Вот... Только, только таким, образом, только таким образом можно предотвратить схватку между мусульманским и христианским миром, только, только вот этой внутренней сдержанностью культуры и восприимчивостью молодого поколения, молодых людей к высоким требованиям, которым они сами к себе должны предъявлять. Ну, о кино я не говорю здесь полное выражение, в общем, на мой взгляд. С точки зрения гуманитарных интересов, там, я говорю сейчас о скульптуре, музыке, э, живописи, о живописных сюжетах, когда вы придете на выставки, в разные, там, э, на выставки годовые, петербургские, там, на выставки в учебных заведениях наших, э, то вы с трудом сможете найти 5-6 работ, у которых чувствуется фундаментальное внутреннее основание. И вы редко увидите портреты а вот такие э, э, дерелигиозные сюжеты, простите за такое неловкое слово, как вот, э, возвращение блудного сона, вы вообще их не найдете в живописи современных молодых людей. Нет идей, не хватает фундаментальных, основательных идей. Ушло христианство, ушла, ушла библейская тематика, которая строго маниакально строго конечно к сожалению держала в каких-то в каком-то в русле в направлении в каком-то изобразительную культуру но все равно появились или грека и все равно были совершенно разные уникальные ни на кого не покажи не похожие художественные индивидуальности все равно они были с потерей сейчас вот этого вот канонического особенного какого-то канонического строя я, именно строя я это во многих смыслах это много смыслов у этого слова как мне кажется я сейчас говорю с позиции человека, который сам имеет отношение не теоретика, а имеет отношение к созданию чего-то вот с, с позиции, с этой потерей мы конечно мы конечно теряем теряем вот это вот эволюционную природу искусства еще раз говорю, надежда только на то, что удержат позиции свои и в том числе от своих художников, от своих модернистских настроений, удержат ли вот эти а а агрессию, осаду крупные музеи э и специалисты, э удержат ли они это, эту осаду, останутся ли они в направлении вот, художественной эволюции. Будут ли они оборачиваться? Вообще художникам нужно очень часто оборачиваться за спину. А что там, что там, что там? Что там? Ох, как там много всего. А что там? Как там? Как там? как там было. А это, не, это у, у, у художественного мира нет прошедшего времени, как мне кажется. Это, это прекрасное качество визуального, изобразительного искусства. Там нет прошедшего времени. Оно просто не бывает. Оно отменено там. Но люди склонны вести себя по-другому, к сожалению. Вот это современный строй, современное общество, современное, оно, конечно поколение, которое, которое чувствует пока краем все в жизни, краем вот подушечками пальцев, оно далеко заведет нас. далеко заведет нас.
0: Ребята, хочу к вам обратиться. Скажите, пожалуйста, для вас это был первый опыт работы с Александром Николаевичем, естественно. Тогда вопрос очень простой. Сложно ли вам было? Интересно ли вам было? Смогли ли вы в ариоле такого мастера и такого художника реализовать и свои замыслы внутри этой работы? Вот Расскажите немножко про это, пожалуйста. Давайте.
3: Ну, конечно, конечно было сложно и, конечно, было интересно, учитывая то, что все-таки Александр Николаевич — это, это величина. И в первую встречу, на самом деле, была, был большой страх, как-то проявить себя, наверное, проявить себя наивным и, и таким, ну правда ребенком, но под его руководством, под, под его чутким началом как-то мысль она постепенно входила в нужную канву и как-то обретала свои какие-то более более понятные очертания. И поэтому лично для меня это огромный, большой, ценный опыт. И, и хотелось бы выразить слова огромной благодарности, на самом деле, потому что, потому что это правда ценно и, и невероятно.
4: Ну, да, я бы тоже хотел начать, в общем, со слова благодарности Александру Николаевичу и... Михаилу Борисовичу и также комиссару поведенно Семену Ильичу Михайловскому. Вот. Но для меня было очень сложно и одновременно интересно, потому что скульптура она очень бывает разной. И живопись рембранта она не совсем буквальная. И сложность была в том, чтобы сделать, сделать 3D, визуальный объем 3D не, не точным и не таким, как у рембранта. В общем, чтобы он был больше, выражал некие эмоции. Вот, поэтому ну, было сложно и очень интересно. Вот.
1: Но надо сказать, что ребята без всякого моего там сопровождения сделали бы все прекрасно, потому что все же они выбраны из большого числа. Ну, их, их, их поколение людей и у каждого из них есть уже свое художественное реноме и, и в общем они хорошо воспитаны они очень хорошо, хорошо образованы и не, не только высшей системы высшего образования в которой они попали не все попадают в систему высшего образования это образованные и мастера они, они просто сами с собой работают это удивительное качество моих молодых коллег, что они просто, просто удивительны совершенно. К сожалению, мы вот работу моего коллеги-художника не, не, не видели здесь, в этом фильме. Она по атмосфере просто погружена там в такой полумрак. Но, но когда мы будем в Эрмитаже делать, мы покажем ее, предъявим ее по-настоящему, ее можно будет увидеть. Но это, конечно, это серьезный, это серьезный поступок очень. Это очень серьезный поступок, на самом деле, художественный для молодых людей.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, а были какие-то э, опорные э, ну, не знаю, материалы, которые были важны в разговоре вашем с Александром Николаевичем для того, чтобы вместе одинаково понимать ту идею, которая закладывалась в эту работу? Ну, условно говоря, это были какие-то картины, скульптура, художники, скульпторы, может быть, кинокартины, которые бы помогали вам вместе, ну то есть как-то понять. Что вы делаете? Что-то пересматривалось, перечитывалось конкретно под эту работу?
3: Ну, конкретно, конкретно в моем случае, на самом деле в первую нашу встречу с Александром Николаевичем, мне врезалось в память то, что скорее мы опирались не, не в беседах не на образцы, а на тактильное восприятие. То есть после разговора я как-то для себя сделал вывод, что не столько, не столько зрительно подходить к, к изъяснению мысли на холсте, сколько даже на на ощупь. И потом просто я хочу отметить, что изначаль, изначальная идея, изначальная, изначальная эскиза, изначальная задумка она немножко отличается от Отличалась от конечного, конечного результата. Он был несколько переделан. Не знаю, почему это
0: Значит, это важно.
3: Ну просто я, 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 я поясню. Изначально была идея выполнить копию, вольную, вольную копию, как, как начинал бы работать мастер, в данном случае Рембрандт над, как, как бы он вел свою, свою работу, свою, свою картину. Но в, в процессе работы мне пришла в голову мысль, что хотелось бы просто отразить его творчество несколько с другой стороны, которая может не совсем известна большинству. Скорее, его творчеству как графика, потому что он неподражаемый рисовальщик и... Я часами листал его альбомы с набросками, с эскизами, в частности, тушью. И получилась некоторая имитация, некоторое подражание под его под его эскизные тушевые наброски. То есть не... Все-таки Рембрандт — это величина. Рембрандт — это невероятный мастер. И чтобы сделать копию, нужно приложить невероятные титанические усилия. И во многом это зависит, конечно, от духовного начала. И в этом и сложность. Поэтому, возможно, да, я пошел по более простому пути, но скорее, ну, просто решил взглянуть через свою призму, отталкиваясь от образцов уже его графических. Получилось, что, что
1: получилось.
4: касательно скульптуры, я больше вдохновлялся Трубецким, потому что вообще мне очень близка эстетика Канова, Бернине, но в данной ситуации э, скульптура должна быть очень эмоциональной, живой, и поэтому э, я больше, в общем, опирался на Трубецкова, Родена, наверное, так.
0: Спасибо. Михаил Борисович, ну, собственно, к главному перейдем. Значит, э, до ноября... Все в Венеции. Значит, два вопроса. Это Рембрандт, голландец. У нас есть Эрмитаж в Амстердаме. Будет ли это показано в Голландии, голландцам? Важно ли это показать им? Ну и самое главное, когда это будет в Эрмитаже? В каком объеме? Что мы увидим еще, кроме того, что представлено сейчас в Венеции? Ну,
2: Вопросов много и к вам, и к Александру Николаевичу. Ну, на все ответы будут такие приблизительные. Значит, голландцам, разумеется, покажем, но они постоят в очереди, потому что у нас уже заявлен Петербург, заявлена Москва, заявлена Астана, уже, так сказать, официальные есть письма. Плюс у нас еще, кроме Амстердама, есть еще наши центры в разных других местах. Так что посмотрим, у нас есть Дальний Восток, мы открываем Эрмитаж в Омске в конце года, тут еще много всего, так что посмотрим, хотя, конечно... Голландия важна, потому что в этом году год Рембрандта. И, собственно, это наш вклад в год Рембрандта. Мы тоже опять все не как у людей. Вот мы так отмечаем год Рембрандта. Вот Как будет у нас? Ну, на самом деле, действительно было очень мало времени, и все было сложно, поэтому далеко не все то, что придумал Александр Николаевич, и то, что могли сделать ребята, осуществилось. Да? У всех есть идеи, что еще будет. И поэтому мы вот в ближайшее время сейчас вот с вами... Поговоримся, послушаем, а потом встречается у нас намеченная встрече с Александром Николаевичем, чтобы обсудить, как и что. И мы еще не окончательно решили, где это будет. Это, ну, понятно, в главном штабе будет, но где, как это тоже. Пространство будет другое, будет больше скульптуры. Это вышедшие скульптуры, вышедшие из рамок картины. Так что будет точно не так, как Венеция, а еще по-другому. Будет по-петербургский, а потом будет по-московски. Думаю, это... Ориентировочно когда? Ну, значит, считаем. Я не считаю, когда деньги дойдет, дойдем, потому что деньги тоже нужны. Ну, в ноябре закроется, в декабре все это приедет. Январь, февраль, вот что-нибудь. Февраль, март.
0: Думаю, что... Первая половина следующего года. Да. Александр Николаевич, вы ждете этого момента?
1: Я очень этого жду. и Я, я очень рад, что, что вот я не знаю, насколько это часто, но что с с и, там, высоким высоким именем Эрмитажа, рядом с этим высоким именем появляются молодые имена. И Эрмитаж такое, такое очень стояние, такое что-то высокое, значительное большое. Но вот он, вот он берет постепенно, приближает к себе постепенно тех людей, которые обычно, как и мы все, обычные люди, стоим далеко от Эрмитажа. Все же Эрмитаж — это, это Эрмитаж. Но я очень рад, что молодые люди появляются на этом горизонте практическом. Но, конечно, предстоит серьезная дополнительная работа. Там должны появиться, появиться дополнительные еще скульптурные композиции в разных материалах. И из стекла, и из папье-маше, и из разных современных материалов для того, чтобы вот эта вот эмоциональная вот задача, которая стоит стояла здесь, ну передо мной как перед режиссером, выйти, выйти из рамок картины, посмотреть на нее с точки зрения какой-то вечности человеческой вечности, не вечности искусства, а существования человеческого. Поскольку тема возвращения сына к отцу, она всегда трагичная, она европейской традиции, народной, национальной, и, и в русской традиции она всегда с горечью, всегда с тревогой, совсем-совсем. Поэтому, в общем, Рембрандт не, не дистанционен, это не дистанция, это абсолютно сегодняшний день. И хотелось бы, чтобы люди, которые посмотрят эту экспозицию, пошли бы смотреть еще раз на это большое великое великое произведение и попробовали бы может быть может быть если нам хватает сил дарования какого-то да может быть и взглянули по-человеческие живописи которые мы привыкли относиться как неким фундаментальным памятникам живописным не нагружая никакой человеческой истории и какой-то жизнью содержанием жизни в общем Подавляющее число живописных произведений, полотен, даже пейзажного такого жанра, пейзажной формы, они наполнены человеческой жизнью, конечно. Они все, они все очеловечены. Живопись, э, скульптура еще может существовать без человека, но живопись, э, если это эволюционная, большая художественная идея, форма, без человека она существовать. К счастью, не может. К счастью, мы, конечно, будем стараться стараться сделать еще один шаг для того, чтобы вот нашим результатом вот нашего труда, нашего коллектива, чтобы не, сказать, не подвести эрмитаж и, и сделать все, чтобы как-то ну, помочь, вот помочь, потому что мы ведь потребителями все приходим в музеи, да, мы все относимся потребительски. Но даже те, кто работает в культуре, потребительски относятся, каждый с чем-то приходит в Эрмитаж, каждый с чем-то приходит в музей. Ну-ка, это мне, ну-ка, это мне, ну-ка, это мне. А вот что, что современный человек может дать современному искусству, под, поддерживая искусство? Не не не, не какую-то там борьбу формы и содержания, что популярно в разных, в разных там эпохах и настроениях разных, а именно вот протянуть руку к академическому большому искусству и поддержать его, оно он нуждается, нуждается в помощи, потому что, с одной стороны, деструкция, война, угрозы разнообразные, а с другой стороны, равнодушие людей, потери у людей вкуса, вкуса к культуре, вкуса к искусству, вкуса вот, до этого было. Разговор шел с писателями, он называл тиражи книг. Это же все очень просто, потому что просто люди не, 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 не читают, они а смотрят. А как правило, если человек смотрит, то он начинает смотреть сначала что-то фальшивое, что-то мимо пробегающее, что-то блеснувшее, что-то там булькнувшее. Там, а вот к тому, что создается трудом, как правило, как правило интереса, интереса нет. Да и в самой художественной среде очень много, очень много произведений в живописи, очень много произведений, которые бессмысленны, без души, без сердца, без национальной какой-то своей перчинки, без и изыска, и без труда. Вот очень многое, что создается в современном искусстве, в этом не вложено никакого труда, даже ремесленного. Ну, дай Бог, чтобы я ошибался, но вот я это вижу в разных галереях, в разных музеях современного искусства. Я не вижу вложения, вложения труда, но и эволюции души, души автора, этого, этого малого человека. Я очень надеюсь на молодых коллег моих, что мы добавим еще, еще будет, я хочу сделать предложение написать еще одну картину для, для, для этой экспозиции, может быть, возвращение блудного сына только совершенно современный, современный, современным сюжетом, сделать ее современным сюжетом, современным сюжетом, но с художественными эстетическими и этическими принципами Рембранта. Все надо сделать, чтобы прочитав, посмотрев фильм, пойти прочесть книгу, посмотреть экспозицию, музейную инсталляцию какую-то, пойти и посмотреть оригинал, пойти, понять и почувствовать оригинал. Вот это задача культуры э, России э, к оригиналу, к оригиналу, к оригиналу. Ближе, ближе к оригиналу. Ближе к пониманию автора, ближе к оригиналу. Мне кажется, это важно очень. Очень важно. Спасибо,
0: Спасибо вам огромное. Михаил Борисович Петровский, Александр Николаевич Сакуров. Не запомнил времена еще. Простите меня. У меня все впереди, как и у вас. Спасибо огромное. Мы встретимся в конце сентября.